0: Итак, теперь начинаем нашу программу альтер Парс». В студии постоянный эксперт, клинический психолог Мария Киселева. Здравствуйте, Мария. Именно с точки зрения психологии мы рассматриваем наиболее такие важные резонансные события недели. И сегодня у нас будут вот какие темы. Вначале будем говорить о двух трагедиях, которые произошли. одной из них стало известно на этой неделе, она на прошлой произошла. Другая случилась буквально в среду. И в обоих случаях преступниками оказались подростки, они, ну, в одном случае это доказано уже точно, в другом... Скорее всего, когда молодые люди убили, молодой человек, маму, а девушка убила своего отца. Вот мы поговорим вообще об этом, почему такое происходит, кто виноват, кого можно винить, то ли это воспитание, то ли это какие-то внешние факторы, среда, то ли это вообще генетика, с которой ничего не поделать. И что делать, если отношения с ребенком оказались на грани, как избежать фатальных ошибок? Потом уже тональность у нас, разговор поменяется кардинально, я бы сказала. Мы уже не... Мы о трагикомедии будем говорить, о том, что произошло на Украине и чем заполнен интернет. А, а в этой истории три действующих лица. Это Михаил Саакашвили, губернатор Одесской области, министр внутренних дел Арсеноваков и граненый стакан. И вот мы будем каждую из них, все грани рассмотрим. Ну, может быть, это стаканы тоже доберемся. А, психотипы Действующих лиц, я надеюсь, разберем. И у меня такой вопрос будет к Марии: почему? в России, например. Вот это же тоже у нас раньше было, а сейчас нет. Вот почему? Ну и под занавес все таки вспомним о том, что до Нового года осталось 11 дней. Поговорим про психологию этого праздника. Постараемся настроить себя на такой хороший, мирный, добрый год. Возможно, кому-то это настроится не очень просто. Вот мы, надеюсь, им поможем. Ну что ж, сразу объявлю наши координаты. Дорогие друзья, вы можете тоже присылать свои вопросы Марии и в виде смс на номер Пять пять три три в начале слова вести. и, конечно, на WhatsApp номер девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Итак, первая наша тема, ну, действительно, страшная. Речь о двух преступлениях. Первое, вот, по хронологии, произошло в конце прошлой недели. Речь идет о 19-летнем Егоре Сосине. Он сын Игоря Сосина. Это совладелец торговой сети АБИ и один из создателей сети Старик Хотабыч. Там история была такая, что этот молодой человек с матерью поехали в Казань на какую-то психотренинг, кажется. И, как говорят следователи, вот скорее всего, было так. Находясь под воздействием наркотиков, молодой человек убил мать в отеле. Вторая история произошла в эту среду. Девушка из Подмосковья, 15-летняя школьница, поссорилась с родителями. И вот буквально все произошло в течение полудня, по-моему, там, нескольких часов. Она позвонила своему молодому человеку. Он пришел, они дождались, когда все заснули, мама и папа, и старшая сестра, и нанесли ножевые ранения отцу и матери. И отец скончался. Мать выжила. <свят> вот, Мария, мотивы разные, но, возможно, можно какой-то общий знаменатель mm -hmm. подвести под это. Что, в, чё, <свят> а, в чём то, дело? <свят> тотальное отчуждение, -то, вот отсутствие контакта родителей и детей. Вот в чем дело? В mm
1: -hmm. Ну, на самом деле, оказалась очень интересная статистика. Ну, по России я не узнала, но в Штатах, оказывается, каждый день родители, убивают родители, дети. А вот, родители мы... детей? Нет, дети и родители, родители да. И поэтому там это более исследовано. И в 90% случаев это все-таки дети, которые ну, подвергались некому насилию в семье, не обязательно в прямом смысле насилию. Как мы ну, представляем, это может быть просто эмоциональная какая-то отчужденность родителей. Да, давление, да, ну, да. Даже иногда психологически психологическое давление, иногда, ну, может быть, просто непонимание. Да? То есть мы должны понять, что насилие в семье – это не всегда что-то такое понятное физическое uh -huh. родителям, и это не обязательно такое прямое оскорбление ребенка, да? То есть какое-то просто даже его игнорирование может быть очень травматичным. Но еще оставшиеся, то есть 90% – это так, но оставшиеся 10% – это все таки психические заболевания. Uh -huh. вот, но обычно все-таки таких деток больше держат да, под контролем, но сюда тогда можно, наверное, отнести и наркоманию. Да, то есть, потому что, mm -hmm. на самом деле, это тоже входит в список болезней. И, соответственно, в тоже... этом состоянии это человек правда, да, себя не очень-то контролирует. Не на пустом месте. Да, ну, безусловно. Mm -hmm. Вот. И антисоциальные дети, такие действительно агрессивные, входящие в какие-то да, группировки такие. Mm -hmm. Но ну, здесь мы должны понять, опять же, что тоже просто так. Как вы правильно говорите, да. дети такими не становятся. Поэтому все-таки в, в основном обследовав вот этих всех детей, причем из разных вот этих трех групп, пришли к выводу, что есть несколько факторов, которые были обнаружены у всех этих детей. Это то, что эти дети себя чувствовали именно изолированными и отверженными. То, что эти дети чувствовали себя одинокими, и их не воспринимали как отдельную личность, как ну, стоящих, скажем, да, людей. И а, у них не было рядом взрослого, который бы их мог поддержать. Угу. То есть если какая-то есть бабушка даже хотя бы, например, или учительница, воспитательница, я не знаю, а друг, то как бы все это легче переносится, все, что я перечислила. Но если человек абсолютно вот чувствует себя одиноким, то... Соответственно, он ну, чувствует себя в ловушке. И получается, что изначально в нем убивает личность, а потом он убивает родителей.
0: Да. Но это вот общие причины, а общие предпосылки вот к этому одиночеству какие? Я думаю, что тут как, как раз они разнятся. То есть кто-то из родителей, ну, ну возьмем какой-нибудь низший социальный слой, да, ну, они вообще занимаются своими делами, пьют, например, или там, знаю, гуляют, им вообще не до детей. А кто-то просто не умеет наладить контакт с ребенком, возникают какие-то проблемы, и он просто отстраняется, не знает, как их решить. Конечно, совершенно прав, что
1: Получается, что одни просто не хотят, а другие хотят, но не умеют. Угу. И э, в настоящее время основной акцент э, у родителей все-таки сводится к тому, чтобы дать детям хорошее образование, если мы говорим о каких-то ну, нормальных семьях. Да, среди, средних, средних, статистических, да. да. А если, и вот этим хорошим образованием и учебой, она, наверное, занимает мозг. И сердца родителей, ну, на 90% минимум. Да? И последние 10, это чтобы он был чистый, но ребенок помылся, был, как ну понимаете, да, какие-то правила. Именно да, правила. Да, да, да. И очень мало
0: о том, что ребенок чувствует какие-то. Да. Знаете, мне тут вспомнился фильм ⁇ Рожденный в СССР ⁇ который я очень люблю, вот этот, mm. можно сказать, сериал Сергея И... Там есть одна из героинь, вот эта девушка, девочка, которая читала замечательные стихотворения «Осень» в первом классе, и а, она считалась вундеркиндом, и, скорее всего, такова и была. Когда снимали серию, где детям там по, 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 по 12-14 лет, я не помню, вот вторая серия. А, эта девочка знала несколько языков: она говорила по-японски, по-французски, угу. по-английски и снималась на фоне огромного стеллажа с книгами. Было понятно, что эта девочка далеко пойдет, так казалось. Когда ее сняли еще через 7 лет, оказалось, что у нее а, просто сломана жизнь, у нее нет никакого контакта со сверстниками, у нее а, испорчены отношения с матерью. Вот это, мне кажется, прекрасная иллюстрация. А, мы... Очень часто, к сожалению, такое бывает,
1: когда мы забываем, что ребенок это не робот которого можно покормить, попоить, спать уложить, одеть, помыть, дать учебники и заставить учиться. Это совершенно другу это, это человек со своей личностью со своими мечтами желаниями внутренними проблемами заблуждениями и очень важно это в вот, ну, себе во-первых обнаруживать все что я сейчас перечислила да, такого не... спорного да, и тогда будет возможность собственно увидеть это в своем ребенке или в чужом и очень часто ну много меня расспрашивают вот что такое как вот, благополучная семья я говорю ну это всегда какое-то условное название вот как сделать Детство ребенка счастливо, ну, такие, знаете, какие-то uh -huh. глобальные вопросы. Я вот сейчас э, нашла, наверное, какую-то вот формулу, что э, чтобы было счастливое детство и действительно благополучная семья, это там, где дети могут позволить себе быть детьми. Когда им прощаются ну, какие-то вещи, да, когда для них есть пространство для развития, а что значит быть детьми? В каждом возрасте это своя потребность. Да? То есть им нужно позволить ребенку иметь эти потребности, которые не всегда хватает сил удовлетворять, но тем не менее нужно, первое, о них знать, а родители иногда не знают этого, да? вот вы говорите, что делать. Да. Первое ⁇ это просто информирование родителей о потребностях детей на разном этапе развития, в разном возрасте. Потому что я вот в своей практике сталкиваюсь, что ну, просто такие заблуждения бывают, просто крайности. Да? Например, что все детям нужно позволять до трех лет. Да? Uh -huh. С одной стороны, это другая крайность. Другая крайность, там чуть ли не с месяца детей начинают приручать горшку. Mm -hmm. Да и говорит, что а то он вырастет там неопрятным. Ну
0: и причем вот на таком на обывательском уровне, mm -hmm. не зная никаких фамилий и, и исследователей, ссылаются якобы на японскую или китайскую. Вот видите, даже я буду систему воспитания, mm -hmm. где якобы до семи разрешают все, а вот в... тут. А mm -hmm. значит, когда мы семь сказать, лет... что
1: такое все, да? Все в китайском, в японском понятии, я сама была японец, действительно, они разрешают. Но просто в японском понятии все очень ограничено.
0: Это то, что вы понимаете, да? Вы понимаете,
1: да? То есть, конечно ну сейчас я вот объясню, значит, что первый год жизни просто тогда давайте расскажем, наверное, да, об этих потребностях. Самая большая потребность ребенка это эмоциональный контакт и чувство безопасности. Как ни странно, я сама это наблюдаю. Это не очень понятно, да, родителям. Мне кажется, что нужно накормить, напоить, спать уложить. И что мы видим, когда ребенок просит этого контакта, он плачет, его либо начинает кормить, не разобравшись, да, либо механически вот трясут эту погремушку или коляску и не удивляются, да, часто, почему ребенок там не
0: успокаивается? И да, не берут что в постель, потому что дети должны спать отдельно. Да, ну
1: тоже это такое должна быть, конечно, грань, то есть какие-то моменты можно ребенка там взять, но понятно, что вот многие видите этот Егор Сосин с мамой в одном номере в 19 лет, да, как-то поздновато она решила с ним, да, как-то уединиться. Вот я думаю, вот сейчас я объясню свою mm -hmm. мысль, что вот в этом возрасте вот этот эмоциональный телесный контакт очень важен, что нельзя кормить ребенка из соски, ну обычно говорят, вот грудной скармли полезно. Но в этот момент мама, конечно, лучше взаимодействует с ребеночком, с младенцем, да, потому что есть телесный контакт. Но в этот момент, если она разговаривает по телефону, да, или ругается там с младшим или старшим ребенком, еще с кем-то, да, смотрит телевизор, ну вот все, да, вот эта потребность она не удовлетворена. Ребенок
0: получает только, получает только молоко. Вот, а вы знаете, да, известный комплекс.
1: опыт, когда маленьких обезьянок я уже рассказывала, его но... ну Рассказываю достаточно часто, просто как вот, чтобы было понимание, насколько это важно, когда маленьких обезьянок посадили в клетку и поставили там железную маму, у нее была грудь, ну, из которой лилось молочко, да. Да, соска, вот. а рядом поставили плюшевую маму, у которой ничего не было, ни соски, ни... Ну, понятно, никакие потребности, она не удовлетворяла. И обезьяны, конечно, все время они ходили покушать, да но ну, все время сидели вот на этой плюшевой маме. И когда возникало... Ну, проецировалась такая небезопасная ситуация ну кто то входил в чужой да. там, или пугало они бежали, они к, бежали к плюшевой маме да? то есть им это молоко не было совершенно нужно да. вот это нужно ну, просто в голове иметь и именно в первый год жизни у ребенка формируется базовое доверие к миру то есть он понимает что как бы мир все таки стоит того чтобы его любить чтобы жить исследовать да? только, на это, только в этих условиях ребенок захочет исследовать мир у него уже начинает возникать там, первые чувства и благодарности ну, в общем, такие очень сложные вещи, которые, если упустить, ну, в 19 лет вы не сможете это никак, ребенку вдолбить, только большой там, путь психоаналитический. Вот. А что делать родители? Вот Я сейчас расскажу часто. Многие, конечно, когда сейчас стала доступна у нас <сёк> литература, вот у -у -у. они почитали это, и вот ребенку 20 19 лет, и они вдруг понимают, сколько они ему не додали, не додали, <сёк> да? Да, <сёк> вот. да? И они пытаются... Это компенсировать, но ну, как если бы этот ребенок был младенцем. Uh -huh. Uh -huh. Понимаете, да, какая-то гиперопека начинается, всю сю пущу, который в этом возрасте, извините, уже поздно, да. Это само, есть...
0: самоуспокоение, да, чем ты что он все упустил. Да. Но на самом думать, что...
1: деле, да, оказывается, только, только вред. Вот, теперь до трех лет самый сложный, конечно, возраст. И что имеется в виду, когда ребенку можно позволить все. Да? То есть это значит, нужно создать ему такой, этот возраст познания мира. Да? То есть, все нужно попробовать, поломать, <laughs> разобрать. Вот в этом имеется в виду, что здесь мы... Разрешаем да, все. Да, то, вот, да. Да, то есть это значит, вы создаете безопасное пространство, где не стоят вазы. Не значит, что нужно вазу бить, разрешать. да, Надо просто ее убрать, uh -huh. чтобы не возникало вот этих постоянных запретов. В этом как бы смысл. А границы, конечно, родители обязан
0: создавать. Но, кстати, в это время, Мария, поскольку действительно, даже если уберешь вазу, дети до трех лет до нее доберутся, возникает очень много для родителей раздражающих факторов. И тут вот начинаются те самые первые, ну их можно назвать действительно скандалами, которые потом уже родитель не может остановиться, он привыкает кричать, раздражаться на ребенка и пошло-поехало. Ну, Почему
1: обычно так бывает? Потому что родитель А устал, Б многим может казаться, что специально ребенок это делает, да, вот он капризничает. Да, он специально, специально да, 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 то есть он это очень интересно. он специально
0: проводит. Да, вот это,
1: причем до трех лет, он это, это да, да, это вы понимаете, это, ну, в лучшем случае
0: ребенок просто как причинно следственной связи Слушайте, устанавливает. А, кстати, про, про манипуляцию, это же очень многие специалисты, которые работают с детьми, они про ребенка до трех лет говорят, что он манипулирует родителями. Нет, ну, ребенок
1: изучает, да, реакции, конечно, есть. Ли... это единственный способ добиться внимания там, то есть, естественно, у ребенка нет цели точно раз... разозлить. разозлить родителя, вот это точно, да, и какая у него может быть потребность? Получить некую эмоцию в любом ее виде, потому что эмоциональный голод, он такой же, как голод физический, да, ее хочется. В любом виде? Да,
0: в любом виде. То есть он, он может неосознанно хотеть даже вот этого скандала главное, крика. чтобы
1: мама, да, да, да. потому что вот то, что я сказала, игнорируемое отвержение, да, когда тебя нет, ну, как вот бойкот в школе, когда объявляли, да, Мать, что это одно из самых жестких психологических да. воздействий на человека? Да? Лучше побили бы уж все. А вот нету внимания. А для ребенка это вот питание его. И, конечно, поэтому он действительно может себя вести, как-то шалеть, именно чтобы привлечь это внимание в любом его виде.
0: А мы можем сейчас перепрыгнуть в следующие возрастные периоды и сразу вот туда, о чем мы сейчас говорим: 15, 16, 17, 18, 19 лет что в этот период происходит. Правильно я понимаю, что в этот период, как знаете, мне недавно встретилась э, в интернете такая шутка, что в 16 лет жизнь, боль и только смерть может облегчить ее, в 36 лет, о, две сковородочки, по цене одной возьму себе. Да? То есть 16 лет действительно крайне обостренное восприятие действительности. Но... Родители, как правило, на враждебной себе стороне. И пройдет еще пять лет, ты будешь к ним совершенно по-другому относиться. А этот возраст особенно критичен.
1: Конечно, в этом возрасте, во-первых, происходит бурный рост во всех местах. И вот этот дисбаланс, который происходит в организме подростка, ну, действительно очень затрудняет вообще восприятие жизни и всего. Но главное, с чем расстается ребенок в этом возрасте, возрасте, это с иллюзиями, со многими иллюзиями. Ну, во-первых, что родители всегда правы, что родители самые лучшие, что родители всегда все делали правильно. Хорошо, если эти иллюзии были, значит, все было правильно, да, и порой подростки даже ведут себя, и потом это возраст сепарации, то есть подросткам нужно, на самом деле это очень интересное явление, как бы найти что-то такое плохое в родителях, даже если вот они реально идеальные, которых mm -hmm. не бывает, чтобы от них отделиться, Потому что, ну, вы понимаете, оно какой смысл вообще куда-то двигаться этого не происходит. Ну, на самом деле, ну, естественно, плохо, когда это происходит вообще на каком-то там, да, глобальном таком уровне, что ну, люди вот, там убивают, да, это, да, да или постоянные скандалы. Да. Но если все идет, знаете, они там, я говорю, в 15 лет там спят в одной постели, вот, ну, даже без каких-то там сексуальных подтекстов, или там место того, чтобы общаться с друзьями, лучшие друзья это родители, тоже ну, вызывает некие вопросы, да? вот, кто кого держит, то ли родители как-то не хотят отпускать ребенка, но это чаще всего, да? потому что все-таки должны я всегда говорю, что нет каких-то плохих детей и проблем в, ну, в проблем... есть проблемы у родителей, да? вот, и в любом возрасте, к сожалению, это так, потому что все, что мы делаем с нашими детьми, это наша ответственность. Да? Мы не будем говорить, что мы виноваты там, или что-то. Потому что обычно родители делают как лучше, как им кажется, так, как они умеют, так как, их... так, как это было принято у них. Либо напротив, да? то есть они понимают, что то им не нравилось. То есть сложно в себе воспитать без внутренней работы такой осознанной новую модель воспитания детей. То есть можно либо повторять старую, mm -hmm. Ну, в смысле, то, что как вас воспитывали, да? да? А, либо скорее как будто отрицать то, что было. Ну, там, шлепали по а, а я вот вообще спрашиваю. не буду ничего, да, ну, как бы наказывать. И, собственно, мы это и увидели сейчас. Что раньше было очень строгое воспитание, а потом решили, что все можно, да? То есть вот как бы против пойти этого. Не понимая, что вообще-то, ну, должна быть некая середина и должна быть главная последовательность в этом воспитании. Ну да,
0: вот и один из шведских психологов э -э, по имени... Сейчас скажу, Дэвид Эберхарт, он читал недавно интервью с ним, которые говорят о том, что либеральное воспитание современное как раз вредит детям и родителям. Ну, не пугает детей, потому что в итоге родители оставляют этого ребенка. Ну, как пугает, а дети другого не знают, они, предположим, в владых ногтей воспитываются достаточно демократически. Нет, я имею в виду, что для ребенка это очень страшно, когда
1: его никто не может остановить, понимаете? Это очень страшное состояние, когда нет этих границ, когда ты его вот, считаете как вот, ну, какой-то бесконечности летишь, у тебя нет границ, да, то есть, не могут... то есть нет, ребенок как бы понимает, что нет того, если его не может остановить родитель, то есть значит, как бы сам ребенок за все ответственно. Если в, как... в какой-то критической ситуации, ну, это так логика такая бессознательная, да, то, то меня не смогут защитить, если меня родитель не может остановить. Да? То, а если как бы, придёт... А, то есть, Понимаете, на него да?
0: опереться в критической... Да. Но нас есть кому остановить. Это Людмила Боргова. Она уже пришла с новостями. Сейчас послушаем, а потом продолжим. 19:33, и мы продолжаем. Мы, вот пока первую половину нашей программы говорили про подростковую, детскую детскую подростковую психологию, отталкиваясь от двух трагедий, которые произошли в России на этой неделе, когда подростки убивали своих родителей. А, вот Мария считает, что всегда виноваты родители
1: виноваты ну, ответственность, конечно, да. да. То есть они должны
0: осознавать свою ответственность за вот то, что происходит с их детьми. но знаете же, как часто говорят, и особенно часто это говорят родители детей, которые в свое время их усыновили, а потом ничего не получилось. Они говорят: с генетикой ничего не поделаешь. Вот воспитывай, не воспитывай, что заложено, а, то Смотрите: и... ну,
1: во-первых, к счастью, уже сейчас доказали, что <laughs> да, с генетикой уже даже, по-моему, сказали, можно с биологией ну, с какими-то болезнями, и то, да. Если ты ведешь правильный образ жизни, то вероятности меньше. И здесь тоже. Безусловно, нужно понимать, какой у вас ребенок. То есть что заложено природой, заложен темперамент то есть если ребенок холерик то есть он быстро возбуждается не может остановиться ну на самом деле Пушкин холерик, да, был, ну, как-то это, это не самое плохое, но этого ребенка нужно понять, Правда, да, плохо что он будет... кончилось,
0: к сожалению, да, но не ну, совсем, тоже. Да, да.
1: да, но тем не менее, да, нужно понять этого ребенка и видимо у няни Пушкина хватило терпения uh -huh. на него, да, потому uh -huh. что вот именно он, он о ней так тепло писал, uh -huh. как бы вот так как, ну этот тепло она ему и отдала, да, то есть в этом стихотворении, естественно, всё, пассажи, все мы можем почувствовать, поэтому ну что происходит, вот есть генетика, есть да трудные дети Действительно, есть дети там с синдромом внимания, да, гиперактивности. Да, да. да, Вместо того, чтобы этих детей успокаивать, родители начинают еще больше раздражаться. И эффект совершенно, соответственно, противоположный да, достигается. И получается, они вот эту черту еще более развивают в своих угу. детях. Вот что, понимаете, получается. То есть, конечно, я говорю еще раз, сделайте флагматиком Халерика, да, но если вы будете каждый раз, когда вы понимаете, ну почему дети эти начинают, обычно они устают быстро, ну, у них быстрая утомляемость, конечно, они начинают капризничать все, а если начинать с них еще-то еще требовать, орать там, наказывать, веди себя нормально. Все, да, то есть mm -hmm. лучше подойти. А мне сказать, ты устал, милый, ну давай посидим. А ну да, идти в как, взять это, спокойствие. Слушайте, родитель, тяжелая работа, трудно быть мать, как сказал один психоаналитик, да, на русском языке, mm -hmm. <laughs> на чистом русском. Это сложно, это нужно понять, когда да, люди заводят детей, что да это сложно работа. А он не да. да? А кому-то, ну, а кого-то, ну на самом деле, если вы умеете воспринимать да ребенка как бы вообще другого человека как отдельного, это намного проще обычно вот да все любят чтобы ребенок был спокойный тихий и желательно чтобы он все время спал да нужно
0: задаться вопросом а зачем да. Можно да, было, да, было да, собаку да.
1: завести кошку
0: еще просто один комментарий по поводу того что не всегда воспитание соответствует возрасту и мы действительно пытаемся нашпиговать детей всем только чем можно я читала книжку в свое время о массару и японский такой психолог детский специалист еще 20 века после трех уже поздно который рассказывал ну, я, я могу это назвать экспериментами над детьми, когда ребенок в три года играл уже на скрипке Вивальди, или делал еще какие-то ну, такие сложные вещи. А вот, судя по вашим словам, не самая правильная система. Смотря что мы хотим. Воспитать вундеркиндов? Да, да, потому что из что... всех можно воспитать вундеркиндов, если начать сразу после рождения, условно говоря. Ну... Не знаю, мы должны
1: оценить, насколько вы знаете, я считаю, что, наверное, мне вот, не хочется вот, на обиде действительно людей, которые с детства занимались спортом, Много либо, вкладывали. Да, да. Мы должны понять, что, наверное... Мы все ими восхищаемся, и они просто пожертвовали собой ради нас всех, чтобы мы могли вот видеть, да, на что способен человек, да, как, что он может так играть, там, или такие достижения спорта. Но человек с чем-то, безусловно, жертвует. жертвует. Да, и не знаю, если вот эта жертва стоит для него лично этого и для его родителей, ну, значит, такой у них путь. Но я бы... Вот не могу своих детей так, не могу. Мне их жалко. То есть я... Конечно, хочется гордиться, хочется ну порой вот смотришь и думаешь, приоритеты да, и понять, что, что я вижу что мои дети счастливы да mm -hmm. в
0: большей степени естественно mm -hmm. тоже бывает конфликт mm -hmm. и все mm -hmm. да. но вот меня как-то нет вот это ближе ну давайте вернемся все-таки к вот этим двум информационным mm -hmm. поводам и вопрос у меня такой и в том и в другом случае молодые люди потеряли одного из родителей а вторые слава богу живы и рано или поздно придется с этими родителями живыми выстраивать отношения и молодому человеку и вот той девушке mm -hmm. А опереться уже не на что. Ну, потому что случилось самое страшное, что может случиться в семье. Вот на что тем. В чем искать опору? Кому детям? Или и родителям? И детям, и родителям, когда они встретятся друг с другом и поймут, что они могут и не понять, что они смогут. Может, они никогда не смогут общаться. Может быть, и смогут. Ну,
1: конечно, я думаю, в ответственность за это общение на родителях. И я думаю, вот это боль обида на то, что ребенок лишил их. Ну, близкого человека, в одном случае близкого, в другом случае не очень близкого, но неважно. Ну, создал проблемы, да, назовем <говор> Мягко говоря. <говор> да. да, мягко говоря. Ну, пока сами родители не смогут, наверное, где-то себе это уложить и действительно понять, что они единственные люди, которые в принципе в состоянии детей этих понятий простить за этот ужасный поступок. А вот без этого все бесполезно будет. Дети не могут стучаться в закрытые двери. Если они будут чувствовать, что эти двери закрыты, я не думаю, что контакт вообще будет возможен. То есть это тяжело очень налаживать. А родителям ну, нужно ну, просто вот оплакать, отгоревать, отозлиться и помогать своим детям жить дальше.
0: Ну, в общем, как в ситуации вот этих вот преодоления последствий того, что произошло, так и в ситуациях предотвращения вообще этих... Э, что нужно понять с подростками все-таки?
1: Давайте вернемся да. быстренько, потому что основная потребность детей в этом возрасте ⁇ это общение. Не учеба, как бы нам хотелось, да? Вот в первом классе, да, вот до этого возраста, там где-то до 10 лет, ребенку нравится учиться, как ну, взрослый процесс себя преодолевать, mm -hmm. опять же, я говорю, в каких-то идеальных, да, наверное, случаях, но тем не менее, Далеко это проще, всегда, да.
0: но... Ну, вот, да.
1: но в этом возрасте уже точно учеба, при том, что все это нужно и важно. Внутренние, конечно, дети более настроены на общение, на вот эти межполовые какие-то вещи, роли распределения. и это нужно очень хорошо понимать. Не это, не значит, да, да, это не, не значит, что они а... не должны учиться. Учеба это способ, это, как сказать, пустить вот эту энергию в мирное русло. Но если вы не признаете вот эту потребность ребенка в этом общении, вот желание там иметь молодого человека, там, в том, что девочка уже выросла, может не знаем, что там папа ей сказал, какими да, словами, да. да, мы сами... Я, то есть очень часто бывает просто дети приходят, вот у меня подростки такое расскажут, а потом родители, собственно, удивляются. Угу. Всех жалко, да, но мы должны быть более сдержаны. И поэтому потом мы должны понять, что то, что для одного... Вообще не является проблемой никакой психологической. Для другого ребенка может реально убить этим словом. да, И тогда вот случается такая трагедия.
0: Слушайте, эту тему на самом деле невозможно остановить, да, но придется, раз уж мы заявили еще две, да, нам надо уложиться в оставшееся время. Давайте перейдем к вот этому скандалу, который произошел на Украине, когда Аваков бросил стакан, я уже очень быстро говорю, Сакашвик. Значит, сразу, эти два человека по психологическому типу, они, по-моему, равны друг друга. Ну, Конечно,
1: с истерическими, таким демонстра демонстративные, несдержанные, да, с таким ослабленным контролем, в принципе, чувств мыслей и, и действий. И очень поверхностные, конечно. И то, что сейчас такая там команда собралась, мы понимаем, что и почему там сейчас такое все вот это драки постоянно происходит, что попали к власти люди, конечно, с ведущей такой социопатической составляющей, которых нет внутренних законов, каждый из них считает, что он умнее другого, сильнее другого, то есть сила самая главная, да, такая в прямом смысле физическая, хотя, видите, и стаканами кидается. И, конечно, которые готовы идти по головам, по всему,
0: и... Мне кажется, в любой власти всегда есть такие люди.
1: Ну, если правило позволяет вообще полную вседозволенность, а мне кажется, там такая сейчас эмоциональная нагрузка настолько велика, что вот уже не хватает да, внутреннего контроля никак. Это все в себе удерживать. И, ну, знаете, как вот я не знаю, как собака друг у друга кость вырывает, да, вот они <сёк> также пытаются... Наверное, вырвать друг у друга, ну, в первую очередь, на какие-то материальные ресурсы. И поэтому проецируют свои же проблемы на других, но на самом деле, я думаю, все там одинаково... Ну, смотрите, это происходило Замешно. на э, вот,
0: заседании... Вот смотрите, вот опять, давайте да, как семья, телефон. да? Вот есть да.
1: отец-президент. Вот, я хотела да, сказать, вот... это произошло
0: в присутствии президента страны. Да. Мне сложно себе представить, что у нас на каком-либо заседании с участием Владимира Нет. Путина происходит Вот, вот понимаете,
1: да, что вот это прекрасный пример, что детям а все мы люди дети как бы нашего президента отца там неважно то есть это бессознательно Но авторитет какой-то да, да. у всех есть, да. и если нет границ то будут летать стаканы то есть естественно он должен был прекратить эту перепалку таким так, образом вот а, если у человека действительно есть авторитет то я думаю что одного слова достаточно если этого авторитета нет а его нет то ты хоть сам бередерись, да, тебе дадут, извините, то есть назад а по Президент
0: морде. всегда, а, вот,
1: то есть это в... внутреннее ощущение, это как когда ты входишь mm -hmm. в клетку с животными, да, если ты показал свой страх, кстати, интересно, помните вот это козел с тигром, да, 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 да. пока не, ты не показал свой страх, козлик не показал свой страх, его тигр не съест. Также и здесь, а,
0: если нет авторитета такого, Значит, ли это, что президент всегда э, во всех, э, в идеале, да, он не должен слишком сближаться со своим окружением, какие бы хорошие отношения ни были, потому что иначе вот эта работа авторитета
1: он меркнет, конечно, да, вот конечно. Но либо нужно уметь эту дистанцию удерживать. Опять вот эти границы, дистанция. Мы все говорим вот о том, что формируются первые три года, Ну не сформировалось у ребят, поэтому они кидаются стаканами, жуют галстуки, да, все такая вот оральная симптоматика, такая демонстративность. Вот просто жалко людей нормальных простых, которые все это видят, и мне кажется, это вот опять же у них нет вот этого чувства безопасности, которое, по идее, эти люди должны им были обеспечить.
0: Но ну, мы продолжим этот разговор сразу после новостей. 19.47, и давайте все-таки еще пару вопросов по поводу вот этой истории Саакашвили и Абаковым. А Вот почему все-таки украинская власть сейчас? делает то что мы делали в 90 е годы у нас были драки в Госдуме, у нас жириновский бросал там, плескал соком в Барснемцова. немцова все это у нас было сейчас у нас этого нет все таки вот... не в
1: таком масштабе наверное вот, к счастью но всегда когда идет какая то бурная такая перестройка перестановка когда есть некие в голове непонимание вообще что на самом деле я думаю что вот это есть да, в голове у всех тогда присутствующих все-таки непонятно куда они идут, да? То есть, каждый идет, в итоге оказывается в своем направлении, хотя да, им кажется, mm -hmm. что вроде это команда. Вот все это показывает, что это никакая не команда, нет общей стратегии, она только где-то нащупывается и тут же, знаете, как пульс такой, да, пропадает и понимание, видимо, я думаю сейчас, ну я не знаю, все-таки в России тогда это была просто такая бурная перестройка, когда вот, ну, да, а, а там все-таки, мне кажется, есть уже понимание, что это все будет недолго. Все это так продолжается все невозможно. нервы просто. Просто нервы, а да.
0: на ваш взгляд, кто кого переиграл вот конкретно в этой перепалке? Можно ли говорить тут о, о, о каком-то условном победителе и побеждении? Или там, они оба ну, хороши?
1: Аваков, по мне, выглядел более убедительно, конечно. Mm. Потому что он все таки менее истеричный. Потому что, конечно, Акашвили — чисто демонстративный такой поведение. Истеричный, но стакан все таки бросил. Но он бросил это не так, уйди противный, да, а тот все-таки вот, а так помужский, помужский, да, так. бросил, да, а тот вот как курица там что-то кричал, ну так как-то все это было, и потом что-то оправдывал, какие-то пресс-конференции еще давал, поэтому я думаю, что обиженным себя, конечно, в любом случае Потому что иногда вас могут шнуть стакан, но вы можете с таким видом это принять, да, что вы поймете, Достойным, что это да. вы довели того человека до такого, да. ну вы выше его выше оказались, да, психологически. А вот вы
0: сказали: вот бедные люди, да, которые вынуждены это все видеть, и понимать, что у них нет опоры той самой, я имею Вообще, как такие скандалы воспринимает аудитория? Ведь кому-то это наоборот О, молодец, мужик, стакан кинул А этот тоже молодец, очень хорошо ответил Он Может быть, такое восприятие
1: Наверное, может, но Мне кажется, что У людей сейчас столько проблем Что мне даже кажется, что мы смеемся Над этим, это даже какой-то, ну, не то, что грех Но мне даже как-то стыдно, да, потому что Это люди, с которыми которые руководят Страной то Нам это смешно со стороны А вот представьте, да, это Как вот то есть если бы я жила в, этой, в той стране, то я не знаю. То есть у меня бы, наверное, прям депрессуха бы началась. Потому что, ну а что? И ты ничего не можешь изменить, потому что уже куда теперь, да, и, и что происходит. Ну, в общем, как-то не очень приятное, я думаю, ощущение, какой-то грусти и безнадежности должно у людей, в принципе, это вызывать. А скоро Новый год. Да, давайте
0: все таки а вот да, мы, а давайте хорошим, переходим что... да, к этому. Потому что я думаю, что не только украинцы, но и люди в разных странах мира учитывают глобальную нестабильность, ну и в России в том числе, все таки испытывают сейчас ну, тревогу, и даже вот эти вот огоньки и замечательные иллюминации, Которые и в Москве, и в других городах сейчас есть, они как-то не очень помогают.
1: Ну, смотрите, сам праздник он для того и был придуман, чтобы в самое темное, самое холодное, самое мрачное время сделать это время светлым, добрым, напитать его радостью, вниманием, семейным уютом. И я думаю, сейчас нужно. Вот использовать вот это время все-таки как некую передышку от проблем, от тревог, ну от всех страхов, которые вокруг э, происходят, и найти в себе ребенка, того, который всегда радовался Новому году. Вот вспомнить это таинство это ожидание это чудо да, что под елкой появится подарок раньше все таки не все могли себе там позволить чтобы Дед морозы прям приходили но вот это волшебство оно бесконечно важно для детей да, прежде всего потому что это все таки праздник детский и взрослые готовясь к этому празднику подбирая подарки ребенку конечно и как то думая как они это будут справлять ну, в какой то степени тоже вот находят свою эту детскую часть очень нужную ну, для того, чтобы ну, быть счастливым, чувствовать да, какое-то вот спокойствие, безопасность. И очень важно, я хочу сказать, правильно все-таки относиться к фигуре Деда Мороза родителям, раз уж мы пошли по этому пути, потому что бессознательно Дедушка Мороз ⁇ это вот такой как раз правильный взрослый, который воспринимает и любит всех детей одинаково, который все может, у которого нет ограничений. И поэтому не стоит детям говорить, что если ты себя будешь плохо вести, да, Дед Мороз да, тебе не, не принесёт придёт, подарки. Да. Что, ну, это называется уже как бы манипуляция. Да? А, сознание. Уже то есть тогда теряется, дела, да. Да, ну, теряется именно вот
0: это волшебство само. Это самое ощущение опоры и защиты. Да, и, сам,
1: и самое главное опять же в этом празднике новогоднем ну, может быть сделать, как вот говорится, детям действительно позволить больше, не одергивать их, а позволить им быть детьми. Потому что у многих уже детей праздники, вот эти все утренники, они как раз ассоциируются с какой-то жесткой дисциплиной. Да? Вроде праздник делается для ребенка, но при этом он должен стать по стойке смирно, да, там выполнять какие-то указания, не шаг левый, шаг правый, не шуметь. Ну, понятно, вот заправь брюки, там, ну, я не
0: знаю, да, все, поправь бантик, там, ну. И вот а кстати говоря, обилие все. этих новогодних праздников, потому что маме дали на работе билет на какой то не вечеринку нужно папе, много, это не размывается вообще. ли у ребенка ощущение вот этого праздника? Я
1: думаю, что часто это больше какая-то даже усталость, может быть праздника не размывается, но вот важно, чтобы это было интересно именно вашему ребенку, да, а не просто количеством задавить да, вот этих да. праздников. И важно, чтобы вы были вместе, да, что ну не просто вместе опять за руку, а я там по телефону или думаю о работе, mm -hmm. а вместе вот, вот это чудо разделить. Вот это самое важное то, что у вас ребенок самый большой будет для него подарок, если вы вместе это чудо разделили, вместе приготовить, вместе не знаю там украсить елку. У меня сейчас ребенок вообще прекрасно даже какая-то идея экскурсия по елке, она, то есть она берет куклу и говорит, это у нас елка, видишь, oh, она была да. и вот она 55 <laughs> раз обходит, да, и потом она все говорит, Вставайте очередь, я всем буду проводить. То есть можно тоже сказать, у меня нет времени, там, Скоро слушай, поездки, оставь меня уже да, в покое. Да, да. Но ей нужно вот это разглядеть, каждую иголочку, каждую вот эту игрушку, 50 раз повторить. Ну, дети, почему еще часто, да, раздражение происходит, потому что ей надо 55 mm -hmm. раз все это проделать. Но... А Почему? чтобы все в голове уложилось, mm -hmm. да, потому что это такое проживание. Вот они проживают, проживают, пока уже полностью не поймут, что вот все. это меня заполнило. И вот этому нужно учиться. Рассмотрите эту елку, да, как бы, какие у нее иголки, там, куда что повесить. Уберите терпение
0: родителей. Да и... И родить, да, и ради
1: себя, главное, потому что в итоге вы сами это то самое общение, чувствовать, счёте да, которое вы и вы запомните. Да. Да.
0: А, ну, с детьми более-менее понятно, что касается взрослых. Вот вы знаете, у меня тут было такое то ощущение, вот меня посетило, я пошла сдавать обувь в обувную мастерскую». И вроде бы перед новогодние дни все украшено, но люди, и в том числе вот сапожник, который меня принимал, все такие угрюмые. И я вспомнила, знаете, какой образ в фильме «Один дома», только я не помню, в первой или второй части, был вот этот метр Датель, не помню, как зовут, актера, который абсолютно точно попал в эту роль, потому что он, вот это же тоже новогодняя комедия, олицетворял собой некое спокойствие, уверенность, доброжелательность. Я подумала, как вот хочется именно в эти дни увидеть такого человека, видеть много таких людей вокруг себя. Ну, как видите, как, так, Поделись
1: улыбкой своей, она к тебе не раз еще <с вернется. Лучший способ помочь себе, это помочь другому. И... Ну, важно понять, да, что делает этого человека грустным. Да? Скорее всего, что... Потому ну... что
0: я пришла с грустным выражением <с лица, и вот так на него смотрю и что ты
1: не улыбаешься. А если сказать, ну что-то, да, праздник, наверное, не чувствуется. да, там, Ну как-то, да, и человек с вами поделится, да и какой-то можно поддерживающий сказать фразу. Но все равно это праздник, ну как-то, да. То есть не с претензий к человеку прийти, а с поддержкой. И тогда, я думаю, что будет значительно... Лучше, да, понять, в чем его, собственно, вот это недовольство, что ему скучно, что ему грустно, там, что денег не хватает или что-то. Да, и как бы эту проблему опять же можно осветить и как-то однодежить.
0: Да, перед выходом из дома надо на что-то хорошее настроиться, и глядишь, и вокруг тоже. Праздник он
1: внутри, безусловно, что все эти елки иголки, да, по идее, все это, конечно, очень важно, потому что это некая ритуальность, которая нам помогает на настроиться. Но.
0: Ну, но ну, mm -hmm. бывают случаи, когда ну, что такое происходит в жизни, когда она ну, ничего не помогает, и настроиться очень сложно, и ты понимаешь, что да, Новый год, не Новый год, да просто ночь с первого на 1, неважно не какого месяца. Вот в таких случаях что делать, в таких ну, тяжелых ситуациях?
1: Ну, если это первый раз такое, первый ну, год такого, да. да, то, ну, может, действительно, у каждого человека есть период. Я думаю, любой скажет, что иногда Новый год прям совсем вау-вау, прям хочется, да. ты его ждешь. Иногда это более что-то спокойное, да, и ну, значит так. А если тогда это
0: просто прижино с каким-то тяжелым Ну, да, нужно 6.
1: подумать, да, что как вам будет легче, да, ну и что, ну, отметьте, позвольте себе Новый год встретить так, как вам хочется. Ну, не хочется вам отмечать, ну, лягте спать, и все. Не нужно только себя ругать, да, говорить, ой, нужно радоваться, я не радуюсь. Ну, не радуешься, не радуйся. <связывая> да, как бы, ну, и всё, и это точка. пройдет, вот, и да. Это пройдет, все да что нужно понять, что это пройдет, если это не проходит больше шести месяцев, там, а если я уж не говорю шести лет, то надо обращаться за помощью, да, <связывая> к специалисту. <связывая> и, собственно, тоже практически все можно подкорректировать, подлечить и больше наслаждаться жизнью. Может, для человека это даже способ самовыражения такой, понимаете? Я, а я не праздную
0: Новый год. Ну, хорошо в этот раз, в этот раз, mm -hmm. да. То есть это тоже шик особый, да, вот так. Но что сказать себе, все-таки все равно так или иначе в новогоднюю ночь человек, если у него хватит сил не лечь спать, он какие-то слова вот заветные себе
1: ну, скажет. Шепчет, да. Ну, да. я думаю, что у каждого это свои слова, и все-таки должно быть доверие себе, близким и понимание, что все проходит, год. Почему, собственно, опять, да, что прошел год, все начинается заново. Mm -hmm. То есть все равно жизнь циклична. И сейчас черная полоса, она изменится. Обязательно как мы знаем, после пресс-конференции. Да, президента, что, может быть, да, вы поймете, да. что все сейчас еще было не так плохо. Но все равно, что все меняется и все проходит. И нужно быть здесь и сейчас с собой. Да, со своими чувствами, то есть нужно прочувствовать вкус, там, я не знаю, шампанского или минеральной воды, mm -hmm, там, да, mm -hmm. салаты или там, икры, я не знаю, чего. Вот прочувствовать, да, то есть не, не заглатывать этот праздник, как будто вот так вот, да, да. А прочувствовать каждую минутку
0: и использовать, может быть, его для того, чтобы что-то в себе изменить, как-то себя настроить и э, сделать этот, э, этот час, этот, эту ночь, эту минуту действительно отправной точкой. Ну, можно и так, да. <смех> Мария, спасибо большое, Мария Киселю. Клинический психолог была у нас в гостях. Я, Екатерина Некрасова, остаюсь с вами. Смотри, мы прощаемся. Спасибо. До свидания. До свидания.